0: Sean bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El día de hoy vamos a introducir un tema amoroso. Este pudiera ser el inicio de una vida maravillosa. Darnos permiso a la autoaceptación. ¿Qué me lleva en este momento a no aceptarme? Vamos a hablar de la autoaceptación como primer paso de amarnos a nosotros mismos. Que cambiemos la manera de mirarnos y tratarnos. La autoaceptación es una medicina para nuestro cuerpo y nuestra alma. Y podemos empezar a sanarnos con ella. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen
0: historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. La invitada que nos acompaña hoy es Jessica Rotterman. Ella es psicóloga con una maestría en inteligencia emocional. Es directora de operaciones de la plataforma Caminar Contigo. Es una comunicadora innata y utiliza su cuerpo como guía y compás. Y ella disfruta mucho del baile. Asegura que su silencio es su mayor fortuna, su mayor enseñanza y la utiliza como una guía profunda hacia su versión más bella. Define que el amor más delicioso seas.
1: Jessica, eh, bienvenida. Realmente estamos súper felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Te estaba comentando antes de comenzar a grabar, nosotros te elegimos para, eh, para conversar sobre esta temática porque para nosotras sos una inspiración. La verdad que ver, eh, verte cómo compartes tu proceso de autoaceptación de, de, auto de tu cuerpo, eh, para mí personalmente me ha inspirado, me ha inspirado a, a enfrentarme con, con todas esas inseguridades y, y comparaciones que he llevado durante toda mi vida con mi propio cuerpo. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida.
2: Muchas gracias. Hola a todos. Muy contenta, muy honrada de estar en este espacio, de poder compartir un poco de esa sabiduría interna que creo que puede serles de beneficio y sobre todo de compartirles mi proceso desde el amor, desde la tranquilidad, desde mi experiencia personal y juntando siempre un poco de herramientas prácticas y fáciles para poderlas incluir en nuestro día a día y que no se vuelva un proceso más largo, sino que nos demos cuenta que el amor empieza por nosotros. Por eso mi frase de que el amor más delicioso seas tú eh, porque el, uno de los primeros pasos hacia este descubrimiento interior y este, todo este proceso de querer amarnos es primero empezar a conectarnos con eso que tenemos adentro eh, y es, incluye es esa capa interior y esa capa exterior que digamos llamamos cuerpo.
1: Exacto, mira, yo te voy a compartir un poquito y a nuestra audiencia mi experiencia y me voy a poner un poco vulnerable eh, yo durante siete años me, me dediqué a entrenar así bien intenso CrossFit y este, mi objetivo era cuidar mi salud física. Y de hecho de lo, lo conseguí, tengo una muy buena salud, de, respaldada por los parámetros y todos los controles médicos que uno se hace. Y mi rutina era entrenar una a dos horas diarias de alta intensidad, eh, cuidar mi alimentación, eh, ver mi recuperación con eh, sesiones de, de fisioterapia, mis horas de sueño, etcétera. Sin embargo, eso no incluía eh, el sentirme cómoda con mi cuerpo. En CrossFit es muy común que las mujeres entrenen de top. Y a pesar de que las condiciones se daban, yo nunca lo hice. Nunca lo hice porque comencé a compararme con atletas profesionales de esta disciplina y obviamente son mujeres eh, bien marcadas, musculosas, eh, y, y con el abdomen, o sea, yo tengo un tema con, con la pancita, la barriga, creo que casi todas las mujeres, y yo tenía un abdomen plano, pero no, no marcado, o sea, el sick pack no lo tenía, entonces yo decía, no me voy a quitar la polera hasta que yo no tenga, entonces, este, buscando esa perfección, y esa, eh, el no sentirme cómoda y, con mi propio cuerpo, no entonces, Ahora que ya he liberado, o sea, mi rutina la he modificado, he liberado tiempo para incluir nuevos hábitos como la meditación, el journaling, etcétera, ya eh, tengo algo de pancita, ¿no? Entonces yo decía, ahora menos, ahora menos voy a eh, sacarme la, la polera, ya no voy a un gimnasio de crossfit, entreno en mi casa. Así que ayer por primera vez eh, me animé a sacarme la polera Obviamente yo sola en mi, en mi patio, en mi casa Pero fue para mí un primer paso El sentirme cómoda este, con mi cuerpo con, y, y saber que al final eh, a mí me encanta el, el entrenamiento Ejercitarme, la, las rutinas de alta intensidad Y, y ver que mi cuerpo eh, exigirle y que responda Pero ya también comenzar a aceptarme como es, y más bien agradecer que tengo un cuerpo fuerte, sin importar si tengo la grasita, el rollito y esas cosas que la verdad es todo un proceso y te agradezco eh, el que nos compartas todas tus herramientas, pero ya para entrar en materia, así como primer, eh, como pregunta básica, si nos puedes comentar qué es la autoaceptación.
2: Claro que sí, bueno, gracias por, por ese, ese huequito de vulnerabilidad eh, porque creo que además habla mucho de, del proceso que llevas porque para poder, para poder entrar y hablar de esto desde el corazón eh, implica que hemos hecho mucho el trabajo de conectarnos con nosotros mismos y eso lo aplaudo y lo celebro porque sé que no es fácil y sé que muchos de nosotros por miedo a entrar ahí, entrar a lo desconocido y meternos a la incomodidad no lo hacemos, entonces qué bonito. Y digamos que ya definiendo un poco más la autoaceptación, yo lo definiría como ese proceso de revisar el momento presente en el que estamos y de honrar ese momento presente. Entonces hay una diferencia muy clave entre aceptarnos y conformarnos. Yo me acepto en el momento, yo me acepto en donde estoy y veo las herramientas que tengo. Y entonces entra, abro espacio para la gratitud, para la empatía, para la compasión, la autocompasión, que es como va totalmente de la mano de la aceptación. Al mismo tiempo no estoy conformándome, porque no tiene nada de malo y, y sí es compatible decir yo me acepto y quiero mejorar está lo más que bien, y eso me parece súper importante mencionarlo, porque muchas veces tendemos a pensar que, ah, me estoy aceptando, entonces es que no quiero mejorar, o me estoy conformando en el lugar en donde estoy, y me voy a quedar estancada, nada que ver, es todo lo contrario, yo me estoy aceptando porque quiero usar esa aceptación como raíz para seguir creciendo, y para florecer, y para, digamos, agarrar, esas cosas que me fascinan de mí y usarlas como motores. Y esas cosas que quiero cambiar de mí y usarlas como, digamos, más una meta. Decir, bueno, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo veo? Más no es ese conformismo. Entonces es muy importante hacer esa distinción.
0: Maravilloso, Jessica. Totalmente cierto. Hay que, hay que aprender a diferenciar porque si en el juicio constante en el que vivimos culturalmente existe el ¡Ay, pero acaso no estás en tu proceso de autoaceptación! ¿Por qué te matas yendo al gimnasio? O sea, pero bueno, entonces, refiriéndonos a eso y, y, y hablando del otro, ¿por qué siempre queremos buscar la aprobación del otro? ¿Por qué yo me tengo que poner máscara cara y, y tratar de, de encajar, vamos a decir, con, con el otro para ser parte de un grupo para, y no simplemente dejando eso de lado? Esta soy yo, esta es mi autoaceptación. Y bueno, si te gusta, maravilloso, y si no, pues esto es lo que soy, ¿no? ¿Por qué siempre tendemos a, a buscar la aceptación del
2: oro? Bueno, creo que hay muchos componentes que nos influyen, el primero lógicamente es la sociedad en la que crecimos, mm, crecemos desde muy chiquitos como en este molde, lógicamente depende mucho de la comunidad en la que uno crezca, pero más o menos en este lado occidente, hay ciertas expectativas que tienen los mayores, nuestros círculos, de que hay que vernos de cierta manera, hablar de cierta manera, entonces hay como una eh, un clash entre de pronto la persona que soy yo por dentro y lo que siento que tengo que mostrar hacia afuera. Entonces, este proceso y por qué es tan importante aceptarnos, porque es lo que nos lleva a conocernos. Entonces, yo no puedo, de repente hoy, yo sé que yo de pronto tengo una personalidad un poquito más, digámoslo, eh, loca o hippie, digamos, por poner un ejemplo. De pronto yo no me siento cómoda hoy siento, siendo 100% esa versión de mí, enfrente de mis amigos, de mis familiares, porque de pronto nunca lo hice desde que era chiquita y me muestro de otra manera y eso también está bien. Parte de ese proceso de aceptarnos es conocer que tenemos diferentes versiones que hemos creado en diferentes momentos de la vida porque la vida nos ha traído eh, y que tenemos no solo, yo diría, que expectativas de los demás, sino nosotros mismos nos ponemos expectativas muy altas. Por eso es que queremos todo el tiempo encajar porque pensamos, eh, viene muy atado a nuestro valor, decimos, y no sé si les ha pasado, y si les ha pasado a las personas que escuchen, nos encantaría que lo dejaran en comentarios, de que de pronto yo digo, quiero ser de esta manera, pero uy, qué miedo si no me aceptan, uy, es que van a pensar que estoy loca, uy, es que no me voy a poner esto porque entonces me van a totalmente... Eh, eh, hacerme pareja con, con cierto grupo, me van a poner un estigma encima, entonces prefiero y elijo reprimir esas partes de mí que me fascinan o que de pronto quiero explorar, que de pronto ni siquiera conozco, por seguir en esa, entre comillas, comodidad, que en realidad es más incómoda porque nos estamos quedando en una cajita. Entonces, ahí la clave, y que creo que es un despertar súper interesante de este proceso de aceptarnos, es que estamos atando nuestro valor a cosas externas y no vamos a poder aceptarnos y seguir en este proceso de descubrimiento interior si todo el tiempo estamos depositando nuestra fe, nuestro valor, nuestra todo, nuestra experiencia en cosas que no tienen que ver con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, todo, todo el ambiente es súper importante y eso también es importante mencionarlo. Yo no estoy diciendo que vivamos eh, en solitud y que somos seres totalmente individuales, no, soy de la creencia de que somos seres de comunidad y de que es súper importante eh, aprender a vivir en, comodidad, en comunidad y en comodidad, más es importante ver cómo me estoy relacionando con esas personas y cómo me estoy relacionando con mis propias expectativas, que muchas veces son mucho mayores a lo que la sociedad de, espera de nosotros, mucho mayor.
1: Exacto, ahí totalmente de acuerdo a veces este, nuestra expectativa y suponemos que los otros esperan algo de nosotros, cuando los otros quizás no están esperando nada entonces eh, y, y nosotros nos vamos eh, como autocastigando ¿no? o, o ex, autoexigiendo eh, Jessica, nosotros somos seres integrales, ¿no? Con una belleza externa y también interna. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio?
2: Me encanta esta pregunta eh, porque creo que es algo en lo que yo, con lo que yo he luchado toda la vida, sin darme cuenta. Les voy a contar un poquitico de mí. Eh, yo crecí en una comunidad muy pequeñita en Colombia y éramos un curso de niñas muy poquitas. Siete y un curso de niñas, digamos, todas de personalidades fuertes, y yo he tenido una personalidad fuerte, pero al mismo tiempo soy una mujer muy dulce y muy sensible, y a la cual le afecta mucho la energía de los demás, entonces recuerdo mucho, y esto se lo agradezco siempre a mi mamá que me, que me formó en este proceso, ella siempre me decía, acuérdate que, que la belleza viene desde adentro. Acuérdate que tu fuerza empieza desde adentro. Y yo creo que yo no entendía la importancia de esas palabras, después hoy en día lo hablamos y es muy interesante eh, ver la percepción de mi mamá de que ella entendía que yo estaba en un ambiente difícil de manejar cuando hay tantas figuras, eh, digamos, de mujer y ahorita estoy hablando específicamente de mujer aunque nos comparamos y ese balance lo buscamos todos los seres humanos yo no entendía la importancia cuando de repente me mudo y me voy a vivir sola y empiezo todo este proceso claro que también pasé por un proceso muy parecido al tuyo, Gail, de enfocarme mucho en la parte externa porque estoy conociendo gente, porque bueno, eh, qué rica esa seguridad desde afuera. Y resulta que, ¿qué pasa? Yo empiezo todo este proceso externo y mi cuerpo se ve espectacular para los ojos de los demás y eh, cumpliendo con muchos estándares más mi parte interior se siente totalmente vacía. Mis relaciones no están en un buen lugar, no sé cómo relacionarme con los demás, no me amo, no sé qué significa el, el amor propio, no tengo herramientas. Y esto empezó a crecer de manera orgánica y yo dije, aquí hay algo. Porque si yo estaba esperando sentirme espectacular en el momento en que mi cuerpo estuviera espectacular, bueno, llegué al cuerpo espectacular que en el momento ni siquiera lo pensaba, lógicamente. Eh, siempre uno quiere buscar más y más pero hay algo que me está faltando. Uf, ya va. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué no me siento llena? Y empecé a descubrir que no, no sé si es tanto el equilibrio o el balance, pero es entender que pueden trabajar en conjunto. Entonces, eh, una de mis como guías principales y mis premisas de las que me, me enraízo mucho hoy en día, es entender que mi cuerpo es mi hogar y mi cuerpo es mi vehículo para todo lo que yo quiero hacer. Entonces, porque yo descubrí que, que de pronto mi camino no era ser eh, la, la estrella fit más grande del mundo? Porque eso no me llenaba como persona, que también entendía al mismo tiempo que el ejercicio me hace muy bien a mi salud mental, y que cuando estoy en ciertos lugares, como momentos físicos también, y me miro al espejo y me siento guapísima, eso también ayuda a mi autoestima. Exacto. Entonces, digamos que es esa importancia de entender que, uno, la palabra equilibrio y balance va cambiando, eh, y es muy relativa a los momentos y tenemos que estar muy conscientes de decir, puedo cambiar el significado de lo que es la palabra balance y lo que es la palabra equilibrio de acuerdo al momento de vida en el que estoy. De pronto, en un momento, vamos a necesitar, eh, y vamos, no vamos a necesitar, voy a cambiar la palabra, vamos a querer utilizar a nuestro cuerpo eh, para sentirse más fuerte porque quiero hacer una maratón de tres meses y chance entonces el, esa balanza se va a ir un poquito más hacia la parte física porque es lo que, digamos, me está ayudando a mantener constancia en mi cabeza y me está ayudando a decir, tú sí puedes lograrlo, mira qué bien que te estás levantando todos los días a entrenar para esta maratón. Eso es muy distinto a poner todo, todo mi peso en querer esculpir un cuerpo físico sin ninguna razón detrás, más que, cuando me doy cuenta, es la, la, la aprobación de los demás. Hay otros momentos de la vida, como digamos, para mí ha sido la pandemia, en, en los cuales yo dije este es mi momento de cuidar mucho mucho mi salud mental, entonces en lugar de criticar el cuerpo, que digamos no todos los días se va a sentir tan bonito, de pronto lo he dejado más de lado, no estoy haciendo mi yoga todos los días, me encanta el ejercicio de alto rendimiento y tampoco lo estoy haciendo, voy a hacer lo que puedo ahora, porque ahorita necesito cuidar mi salud mental y ¿cuál es el equilibrio cuando encuentro que los dos se complementan? mi salud mental la cuido por medio de de cuidar mi cuerpo, y mi cuerpo lo cuido cuando escucho mi mente y mi corazón, entonces va cambiando un montón, y justamente ayer que hice un ejercicio de mindfulness en mitad de mi, de mi ejercicio físico, y
1: lo vimos y nos encantó,
2: se sintió tan interesante, porque mi cuerpo lógicamente no está en el lugar en donde estaba hace un año, que de pronto podía hacer 15 push-ups de seguido, y en lugar de criticar y comparar donde yo estaba, porque eso también es importante mencionar, muchas veces nos comparamos con versiones anteriores nuestras o con versiones futuras que queremos, entonces nos olvidamos del lugar presente en el que estamos, en lugar de yo decir, uff, es que hace un año hubiera podido hacer eso y empiezo a alimentar ese diálogo interior que es totalmente negativo y lo único que va a hacer es traerme abajo, me aleja de aceptarme, lo que dije fue, ¿qué puedo hacer para inyectar un poco más de conciencia y para poder entender que el lugar en donde estoy está bien. Y que voy a agradecer este momento. Y que hice fue combinar, combinar el ejercicio físico que estaba haciendo con un momento de pausa para abrazar a mi cuerpo. Y dije, wow, me duelen mucho las manos porque hace mucho no hacía ejercicio. Qué bien que mi cuerpo me permite hacer ejercicio. Y va cambiando el paradigma, va cambiando la manera en cómo, wow, en cómo nos relacionamos y en cómo nos hablamos, que es como... Lo principal, ¿cómo me hablo todos los días?
1: Jessica, ahí yo quiero este, aportar y rescatar lo importante que es estar presentes y saber eh, qué, qué queremos para nuestra vida en este momento o entender lo que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, si digo, eh, voy, a, voy a correr una maratón, entonces estos tres meses voy a inclinar mi balanza hacia eh, mi cuerpo físico mi salud física. Pero si estoy pasando un proceso de, de separación, de divorcio, este, de migración a otro país, en ese momento yo decido voy a cuidar más mis emociones, mi salud mental, pero creo que es importante traer esa conciencia, esa presencia de qué, en qué momento estoy en mi vida y qué es lo que quiero para mí ahora.
2: Totalmente, y con eso quiero agregar que es súper importante y súper clave como vamos el día a día muy rápido y a veces como que se nos escapan los días y pareciera que estamos en automático, es muy importante para que esto también funcione y no entre el juicio, es muy importante encontrar alguna práctica que a cada uno le funcione para conectarse con, digamos, su visión, su misión, el proceso en el que está. Entonces, lo dijiste muy claro y me encantó eh, la importancia de honrar el momento en el que estoy, si yo estoy pasando por un momento difícil en alguna relación, si estoy migrando a otro país que ya son muchísimos cambios, o si simplemente estoy teniendo un, un cambio, no tiene que ser un cambio mayor, menor, como nosotros lo interpretemos, vamos a honrar ese momento, no vamos a hacer eh, que, digamos, vayan automático, pero ¿cómo se hace eso? descubriendo y sentándome a conectar conmigo. Entonces, ¿qué significa encontrar una herramienta de expresión? Para cada persona será diferente, les voy a dar algunos ejemplos. A mí lo que más me funciona es escribir desde chiquitica, es mi única manera de sacar y vomitar todas mis emociones y todo lo que estoy pensando, y digamos que hoy en día, ya que lo practico más, me dedico, incluso tuve una época que lo hacía todas las mañanas, ponía una alarma por cinco minutos y simplemente escribía, eso no lo iba a ver nadie, ¿eh? entonces no es para nadie, es para mí un poco para sacar y descifrar en dónde estoy. Eh, eso ayuda mucho. Otra cosa que yo sé que les ayuda a muchas personas es la, la pintura, salir a caminar sin distracción, sin llevar el celular y de pronto eh, intencionalmente poner esas preguntas de cómo estoy, cómo me siento eh, y darnos el chance. Y esto es muy importante acá porque yo sé que con mi voz todo suena como si fuera fantástico y hermosísimo. Parte de este proceso ah. es difícil eh, porque nos estamos confrontando todo el tiempo y estamos enfrentándonos de pronto a creencias limitantes que no nos encantan o también a juicios que nos autoimponemos. Entonces es importante rescatar que a medida que lo practicamos más vamos a poder identificar mucho más rápido esos momentos de disgusto. No soy de las que piensa que no van a suceder eso es vivir en un mundo de fantasía, yo que llevo practicándome y honrándome muchísimos años, todavía tengo esos momentos, como Gail antes decía, donde me comparo, donde regreso a esos momentos de diálogo interior negativo, ¿cuál es la ventaja ahora? ¿y qué es lo que yo más celebro de mí? Que hoy en día puedo rescatarlos, puedo agarrarlos mucho más rápido, entonces los identifico y decido qué hacer con eso, wow, me estoy hablando horrible hoy, ¿por qué?, de pronto el momento de mi menstruación está en un lugar que yo sé que tiendo a tratarme un poco más un poco menos amable, entonces ya lo traigo a la conciencia y digo, listo, ya, me doy extra amor. Entonces eso, eh, eso solamente lo vamos a lograr cuando nos dedicamos a hacer alguna práctica para conectar con nosotros mismos. Repito, no tiene que ser ni la práctica más difícil ni la más larga, es cuestión de encontrar un momento del día para conectar. Dos minutos, cinco, veinte, lo que puedan.
0: Estoy re resonando muchísimo con toda esta información, Jessica. Y sí, eh, está clarísimo que estar en el momento presente creo que es la, el dato más importante que tuviéramos que tener presente. Y quisiera agregar también a, a hacer pausas. Aprender a hacer pausas, porque a veces uno, el sentar, estar productiva, escribiendo algo maravilloso, haciendo el mejor trabajo, Post de la vida o, o lo, en la actividad que estés o la torta más deliciosa, pero te llega ese momento de, ay, necesito parar o me dolió la espalda de estar tantas horas parada. ¿Qué tal si me recuesto cinco minutos en el, en el sillón? Pero de ahí, no, es que es que pérdida de tiempo. Cinco minutos estoy aquí pudiendo estar haciendo otra cosa y nuestra mente, Dios mío. Acordarnos de hacer esa pausa, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo añora a cada cierto tiempo, porque tampoco es que somos seres ilimitados en la vida, o sea, tenemos cierta energía limitada en el día y sepamos eh, administrarla, sepamos elegir nuestras batallas, nuestras luchas internas, lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, entonces, sí, este, yo ahora actualmente estoy en un proceso durísimo, durísimo de de hacer estas pausas porque me olvido, me olvido de hacerlas y ya mi cuerpo me las recuerda con un dolor de cabeza o con que llegué a la cama destruida, que bueno, se siente bien diciendo lo di todo el día de hoy, pero igual este, me, me, me trato de recordar eh, en momentos, por ejemplo, cuando despierto y cuando voy a dormir, esos momentitos que, que son tuyos y, y, que, y que hay una actitud y una calma y decir, bueno, este va a ser un buen día y empezar... Ese, ese círculo, ese ciclo ¿no? de pensamiento. Pero sí, como decimos, van a haber días de que aparecen cosas negativas eh, y, o recuerdos o comparaciones. Este, sí, la, con mi cuerpo me pasa absolutamente todo el tiempo. Eh, todo enero me dediqué a uf, un crecimiento personal, me leí los libros que en ningún mes nunca me había leído pero luego recordé de que ya no me entra el pantalón, no me estoy sintiendo bien, eh, me estoy fatigando por andar 10 minutos seguidos, y no puede ser, yo siempre igual he estado activa físicamente, volví al gimnasio y fue lo mejor que hice en mi día, ese día que lo hice, entonces, sí, eh, me encantó la palabra conjunto que dijiste, que, que podemos trabajar en conjunto, lo interno con lo externo, y ambos son importantes. Y hablando de, de esto, eh, Tú tienes una actividad frente al espejo. ¿Cuál es tu relación con el espejo? ¿Es, ¿Es el espejo tu mejor amigo? Me
2: encanta esta pregunta. Estoy así sonriendo mientras escucho. Mi relación con el espejo. Complicada, amorosa, espectacular, difícil. Eh, y todos los adjetivos que se les ocurran, como creo que muchos de, de ustedes también se identificarán. En este ejercicio del espejo les cuento un poquito. El ejercicio del espejo comenzó cuando yo me di cuenta que, uno, que estoy yo conmigo todo el día y que muchas veces rechazo o rechazaba verme y detenerme a mirar al espejo. ¿Por qué? Porque claramente nos vemos o sobre todo nos quedamos más tiempo viéndonos, nos pasa a muchas mujeres cuando nos estamos maquillando, digamos, entre comillas, nos estamos poniendo bonitas, pero me di cuenta que en mi caso personal, cuando yo, digamos, me quitaba la ropa para irme a la ducha, no me miraba al espejo, no me detenía, porque, pues, ¿por qué? Me voy rapidito a, a, a bañarme, o digamos que ya en la noche, cuando hago mi rutina de noche de cuidarme la piel, tampoco me detenía a ver cómo estaba. Y fue un día así cuando yo descubrí, y dije, pero si yo estoy, si el espejo además puede revelarme tantas cosas de mí, y puede acompañarme, porque exactamente soy yo, ¿por qué no voy a utilizarlo como un aliado? Entonces, he pasado mucho tiempo frente al espejo, mucho tiempo desnuda frente al espejo, eh, y no siempre ha sido el proceso más bonito. Han salido millones de lágrimas, eh, millones de juicios, millones de momentos en donde yo digo, eh, no, no encuentro mi valor y, y, y dejo a la mente correr, eh, cosa que hoy en día, digamos, ya, ya entiendo un poco más como parar a mi mente para utilizarla como aliado y no, y no como... como como, digamos, mi, mi derrumbe. Pero este, este ejercicio, y, y yo cuando lo comparto en mis redes, que hace rato no lo comparto, trata un poquito sobre empezar a darnos espacio para mirarnos. Entonces, no tiene que ser como ya se estarán dando cuenta soy de las fieles creedoras de los pasos pequeñitos, que además son mucho más agigantados que a veces tomar ese paso gigante que no estamos preparados. Entonces, el primer paso puede ser vamos a mirarnos hoy al espejo por... 30 segundos la cara. ¿Qué pasa? Nos vamos a empezar a dar cuenta de marcas que no habíamos visto, de de pronto fases de expresión que no conocíamos. Hasta muchísimas veces entra como esa risita nerviosa de como que ridícula que te estás viendo al espejo, pero entonces nos abrimos a ese espacio de juego, que es lo que a mí más me gusta. Es permitirnos ese diálogo con nosotros mismos, como uff, que estoy pensando, qué chistosa, eh, wow. Eh, qué linda te ves, o oh, entra también al mismo tiempo pensamientos que no son tan fáciles de manejar, y ahí nos damos cuenta que fue como para mí, digamos, el proceso de quiebre que yo dije pero si yo misma soy la que me, está, me estoy hablando tan feo, ¿cómo puedo pretender eh, digamos, mostrar esta belleza hacia mi exterior o compartir esta belleza interna que tengo si yo misma frente al espejo me estoy poniendo esta traba, eh, y yo misma me estoy tirando hacia el piso, entonces Digamos que le, lo practique por muchos días, cada día, digamos, un poquitito más. Eh, de pronto, cuando nos vayamos a bañar, pues no nos tenemos que quedar mirándonos, pero sí de pronto mirar un poco nuestra figura y poquito a poquito darse cuenta de que la única manera en, eh, para uno, el, lo que hablábamos de la aceptación al principio, que viene directamente relacionado con el conocimiento y conocernos, es conocer este vehículo que tenemos ahorita nos guste o no nos guste todos los días. A mí mi cuerpo no me fascina todos los días. Y hay días que también me levanto y me siento súper hinchada, eh, al otro día siguiente me levanto y me siento una mamacita divina lista para ir a la playa en bikini. Y esto es lo que me ha enseñado mucho de este proceso de ser amiga del espejo, es aceptar que somos seres cambiantes, que eso está bien, y que nuestro cuerpo es igual de válido. No importa el momento en el que esté es igual de válido si estás pinchada, si te sientes mamacita, si fuiste al gimnasio hoy, si no vas hace tres años, y la única manera de entender eso es vernos y utilizar nuestro, nuestros sentidos vernos, tocarnos ayuda mucho, entonces yo tengo un ejercicio incluso en mis redes que habla de la cara, entonces yo me senté muy cerca al espejo, y yo, para los que no saben, eh, soy súper pecosa entonces me dediqué un ratico, a verme las pecas. Nunca me había dedicado a verme las pecas, porque no. Y dije, wow, así es como me ven los demás, qué interesante. Así de chiquitos. Sí, así de chiquitos se me ven los ojos. O entonces, digamos que también desde, desde el amor empecé a comparar cómo me veía en diferentes días. Y eso también enseña un montón. En los días en donde me siento, digamos, más realizada, como hoy que estamos aquí en esta entrevista y que tengo un día lleno de cosas espectaculares, voy a asegurarme de mirarme al espejo y acordarme de esa imagen de mí, de wow qué empoderada estás, qué increíble. Y en los días de pronto donde me siento más triste, también me aseguro de verme al espejo y digo, así es, así te reconozco triste. Y también te abrazo triste. Y también te abrazo cuando tienes ansiedad. Y también te abrazo cuando quieres bailar y se te mueve todo porque así estás. Y entonces nos damos cuenta de que, de que no somos esta imagen estática. Somos muchísimo más que eso y empieza como esa celebración, entonces junto con el espejo, además de mirarnos, fiel, fiel creadora del baile, de meter movimiento en cualquier momento del día, para sobre todo, para quitarle seriedad y quitarle peso, a todo el peso que le ponemos al cuerpo, entonces vamos a, así sea, dar una vueltecita, se los recomiendo total, hoy cuando acaben este podcast se van al baño, y se miran y hacen cualquier movimiento y van a ver que se les va a meter como esa sonrisita de, incluso de vergüenza, de como que chistoso, como estoy haciendo esto yo sola enfrente mío. Y automáticamente abrimos el espacio para jugar.
1: Jessica, mira, eh, bueno, yo la vi la charla que tienes ahí en, en tus redes, de justamente esto de, del espejo, mi mejor amigo. Y me parece interesante que comienzas hablando sobre... ¿con qué ojos me veo frente al espejo? ¿Desde el ego o desde la crítica? Porque alguien que va a comenzar, que nunca ha hecho este ejercicio, eh, yo creo que lo primero que va, con lo que se va a enfrentar es eso, ¿no? Si, si tengo el, el ego muy elevado y solamente me, este, veo lo que me gusta, pero hago vista gorda a esas cositas que me dan inseguridad, o por otro lado, si, si soy muy crítica conmigo misma, ¿no? Entonces voy a ver solo mis defectos.
2: Totalmente, eh, gracias por traerlo, y sí, sí, súper clave eso, y entonces es muy importante saber que, digamos, hay días que vamos a tener diferentes sombreros, hay días que nos vamos a levantar con el sombrero crítico y otros días con el sombrero del, del ego. Eh, digamos que yo no agregaría otro extremo, porque digamos que el ego también, nos juega un papel que de pronto no es el más saludable, sino yo agregaría el tercer terreno, que es el terreno del amor. ¿Por qué? Porque el, el ego, es como tú estás diciendo, nos hace ver de pronto esas partes eh, un poco enaltecidas, más no reales, y el, y el ego empieza a jugar un papel que nos cubre y nos llena de máscaras. La crítica, lógicamente, nos trae para abajo, pero vernos desde el amor es sinónimo de me acepto, no necesariamente me va a gustar, eh, verme todos los días con esos ojos desde el amor, pero estoy entendiendo y aceptando en el lugar en donde estoy. Entonces, cuando nos pase eso, que van a empezar a identificarlo, digamos, hoy si hacen, deciden hacer el ejercicio de mirarse al espejo, dicen, uy, me estoy mirando hoy con los ojos críticos. Ok, sostén. Sostén el minuto o los 30 segundos de ese ojo crítico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a empezar a identificar esa personalidad crítica. Si yo todo el tiempo la ignoro, que es lo que nos pasa mucho, ¿no? En los días en donde no nos sentimos bien, no me quiero mirar al espejo, porque lo único que va a hacer es criticarme. ¿Y quién quiere criticarse? ¿Y quién quiere escuchar ese sermón de diálogo interior? Nadie. Entonces, eh, yo soy de las fieles creadoras de que si entre más ignoramos y más presionamos para afuera, más quiere venir a nosotros y más, digamos, nos pega después esa reacción. Entonces, con el ojo con el que estés viéndote hoy, Tres cosas, dos. La primera es que aceptes y tengas en cuenta, y esto lo estoy diciendo totalmente verídico porque ya lo he practicado muchas veces, que ese no es tu único ojo. Entonces quiero que entiendas eso. Te estás viendo con el ojo crítico, esa no es la única manera con la que te puedes ver. Hay un mar de posibilidades. Es cuestión de ir practicando. Es cuestión de ir conociendo esos ojos. Es cuestión de ir revisando cómo estoy y de ir navegando, digamos, cada, eh, cada camino de esos, entonces eso es súper importante lo segundo es eh, mantener eh, como la constancia, entonces si hoy me levanté y me estoy viendo con estos ojos llenos de ego y estoy metida digamos en una burbuja voy a decidir hacer el mismo ejercicio mañana para poder un poco comparar cómo estoy y yo sé que de pronto puede sonar un poco difícil empezar a identificar con qué ojos estoy, de pronto también están escuchando y diciendo, claro Jessica lleva cinco años haciendo esto ella ya, para ella es muy fácil reconocer cómo se está viendo yo también empecé en algún lugar yo también empecé no sabiendo qué carajo estaba haciendo entonces, ¿qué fue lo que a mí me ayudó siempre, siempre, siempre? es saber que yo para mí es saber que todo lo que yo estoy haciendo es porque quiero ir mejorando y quiero ir conociendo más quiero cono conociéndome más, entonces me basé y en eso se basa como mi premisa y mi, y mi guía de vida y a eso los invito muchas veces las herramientas que nosotros escogemos o digamos escuchamos de otros para poner en práctica, de pronto nos cuesta que resuenen con nosotros porque vienen basados mucho en la experiencia personal de la otra persona. Entonces, adecúen y adapten este ejercicio del espejo que es tan poderoso a como ustedes lo vayan sintiendo. Que sí, que entre más lo hagan, poco a poco van a empezar a reconocer el, el crítico, el ego y el amor totalmente. Pero que de pronto el primer día no, bueno, es que a mí me tomó, yo creo que, uy, no sé, un año en, en, en poder entender que habían diferentes ojos, pero eso solamente fue cuando empecé a reconocer que, que dentro de mí hay muchísimos mundos y que además eh, afecta mucho el exterior. Les pongo un ejemplo. Ejemplo que fui al trabajo eh, ayer y yo estaba caminando y alguien sin que yo le pidiera me dice, uy, esos pantalones te quedan como apretados. ¡Wow! ¡Qué detonante tan grande! Y yo me propuse llegar hoy a la casa y mirarme y hacer el ejercicio del espejo. ¿Quién quiere hacer ese ejercicio del espejo después de que algo tan grande de pronto a mí me detonó porque puedo tener un pasado con, con mi cuerpo, con mis piernas, puedo sentir inseguridad? Esos son los momentos de más crecimiento, en donde sabemos que algo nos detonó y estamos rechazando totalmente la situación y no queremos eh, como meternos ahí porque nos da susto, nos da rechazo, nos da miedo, vamos a darle un chance. Un chance de 30 segundos, siempre recordando la premisa base, que es de mí para mí. Y esto lo que va a crear es que de pronto la próxima vez yo estoy un poco menos detonada, porque ya empiezo a conocerme y empiezo a hablar de lo que hablábamos hace un rato de, de pronto mi prioridad en este momento es mi salud mental, de pronto mi prioridad es encontrar ese equilibrio, ese conjunto. Entonces empiezo a darme cuenta de que yo misma tengo las respuestas y que no las tengo que buscar en el exterior sabiendo y siendo muy claros, que el exterior igualmente tiene un impacto en nosotros, como no vamos a evadir eso, simplemente lo vamos a hacer un aliado.
0: Me encanta, le agradecería la, al personaje que me dijo, te revientan los pantalones, gracias, esto me invita a, un, a, a ir a sentarme en mi espacio, en mi quietud, para ver qué es lo que, que por qué me molestó Exacto. tanto el comentario. Y esa persona, por supuesto, en su falta de empatía también, no sabe que yo en ese momento estoy luchando con una depresión, o estoy en medio de una separación, o, o, y, y los helados por la noche son mi mejor amigo, esa persona eso no lo sabe, ¿no? Pero durante el día me alimento de libros, me alimento de, de, de personas que me inspiran a ser mejor, entonces, sí, me encantó, este, y quiero recalcar, nunca había escuchado de, de Ese no es tu único ojo, que, que también hay, hay otra manera de mirarte y de mirarnos desde el amor, lo cambia absolutamente todo. Eh, eh, me quedo con, con esto tatuado en mi corazón, porque, porque sí, yo soy demasiado crítica y, y es el proceso en el que estoy ahora, eh, de, me critico demasiado y le doy una rienda suelta a esos pensamientos de prefiero, ¿sabes qué? Ponerle algo a ese espejo porque, porque no me quiero ver. Pero no, me, la verdad que me llamas a la invitación de sí animarme, de sí hacerlo, porque a lo que te resistes, persiste. Entonces, si yo me estoy resistiendo a no verme eh, una parte de mi cuerpo que mucho rechazo, el ahora entender de que tengo también otro ojo, no solo el crítico, y me empiezo a ver desde el amor, pues ya es mi cuerpo, por último, son mis brazos, es mi, mi pancita, mis rollitos, y eso ha costado plata porque restaurante. Entonces es, es vernos completos desde el amor y, y exacto, vuelvo al, en el momento presente. Como estoy y como, mi, como me siento ahora es como, como tengo que estar y como tengo que verme por todo lo que estoy viviendo, procesando, entendiendo, aceptando. Entonces sí, sí, este, reitero la invitación a toda la audiencia que se animen a verse frente al espejo. De verdad que acabo esto y es lo primero que voy a hacer uh -huh. y, y con, menos, con menos juicio. Y bueno, hablando ahora de, de nuestro corazón y mente, ¿cómo podemos aceptar nuestras sombras y nubes emocionales?
2: Wow, bueno, esa es una pregunta bastante, bastante profunda y creo que... Eh, la única manera de hacer eso es, es conociendo qué son esas nubes eh, y qué, qué son esos, eh, todas esas emociones que estamos sintiendo. Eh, muchísimas veces nos pasa, y yo me incluyo en este combo de, de que cuando estamos sintiendo emociones muy extremas, tendemos a ignorarlas y eh, reemplazándolas por otras actividades. Entonces, muchas veces con comida, a nivel emocional, porque eso nos calma, porque a nivel físico eso nos va a calmar y nos va a distraer y nos va a producir hormonas tranquilas y de la felicidad, eh, o nos ponemos a ver una serie, o entonces decidimos, y esto lo único que genera es que nos alejemos y tomemos mucha más distancia de la emoción. Entonces, cada persona, digamos, sabe eh, sus diferentes intensidades, yo por mi lado soy una mujer muy emocional, que digamos que ha tenido que trabajarse precisamente por por ese, Yo creo que empezó por ese miedo de decir, me caigo en el, en el hoyo y no, no voy a encontrar salida de lo emocional que soy, voy a llorar y voy a llorar por 50 días. Eh, cuando me empecé a dar cuenta que yo puedo tener estrategias para de pronto empezar a conocer esas emociones, empezar a ver cómo se sienten en el cuerpo, empezar a entenderlas, dije, wow, las puedo hacer de nuevo, un poco mis aliadas y aceptar en el momento en donde estoy, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo primero es, en el momento en donde estoy pasando por una emoción fuerte, en este momento vamos a estar hablando de, de emociones, digamos, que se, entre comillas, llaman negativas, no me encanta ese término, pero para que entendamos en la categoría en la que estamos, ahorita hablamos de emociones positivas, entonces, si estamos pasando por estas emociones, como eh, el proceso de estrés, de ansiedad, de furia, de estar muy, 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 muy tristes, todo esto se siente muy intenso, pero que es una realidad, y antes hablando del equilibrio, es que es chistoso porque es como que también vuelve a entrar aquí, ¿cómo se siente mi cuerpo en ese momento? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Dónde lo está sintiendo? Yo trabajo eso mucho con mi psicólogo, porque sí, soy psicóloga, pero mi, yo también tengo a mi psicólogo, porque me parece súper importante para mantenerme balanceada ahí, Exacto. y para poder también balancear a mis, a mis clientes y estar totalmente eh, en contacto y en línea con ellos, trabajamos mucho esta idea de en dónde se siente. Entonces, en vez de tratar de racionalizar todo el tiempo de estoy triste porque mi novio cortó conmigo y cómo me dijo que y no sé qué y entra la crítica y estamos alimentando diálogo interior, en lugar de hacer eso, vamos a hacer una pregunta antes como para cortarlo, que es dónde se siente. Generalmente a muchos de nosotros se nos va a sentir en partes específicas. Lógicamente el pecho es una grande, el estómago también, los hombros o, el, o la tensión que se genera como en, en, en el hombro y en el, y en el cuello y qué nos va a ayudar a hacer esto una vez que yo identifico dónde está puedo meter alguna herramienta para usar mi cuerpo como aliado y después poder descomponer la emoción porque en el momento en donde estoy sintiendo la emoción tan fuerte, me va a costar mucho, digamos, ser objetiva porque estoy siendo totalmente emocional y eso está bien, somos seres emocionales entonces claves ahí, no tomar ninguna decisión absoluta, en ningún momento en donde estamos con una emoción muy fuerte, tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque no estamos en un lugar en donde estamos en balance. Entonces, para regresar a ese balance o digamos poder descomponer la emoción y bajarle un poco el volumen, muchas veces nos va a ayudar ejercicios como el cuerpo, que es identificar. Entonces, una vez identifico, voy a ir descubriendo que o oh, necesito respirar, o entonces voy a salir a hacer ejercicio o a caminar para poder darle y cambiar la energía del cuerpo y para poder cambiar el estado corporal en el que estoy entonces eso por un lado que nos va a ayudar también eh, a hacer esto no solamente el cuerpo pero es y esto quiero que se lo también tatúen en el cerebro <risa> la emoción que estamos sintiendo hay que dejarla sentir que dejarnos sentir con esto quiero hacer un asterisco porque muchas veces esto puede sonar a que entonces yo estoy triste y me dejo sentir y me dejo sentir por cinco días <risa> y me descuidé y digamos que mil cosas pasaron. No soy de extremos, me dejo sentir y me permito descubrir cómo y asentarme, porque físicamente, además y emocionalmente, a veces no tengo cómo pararme de mi cama porque necesito entender la emoción y necesito uf, dejarla que, que, que renazca y que se mueva y que baile por todo el cuerpo y al mismo tiempo tomo acción para sentirme mejor. No va a venir nadie a tocarme la puerta, a decirme, aquí, aquí ven, yo te saco de, de, de tu hoyo donde estás para que te sientas mejor. Esos somos nosotros mismos. Por eso la importancia y por eso soy tan fanática de descubrirnos. Porque en los momentos en donde yo me he sentido más triste o más frustrada, me he dejado sentir y después de un tiempo que lógicamente cambia, pero normalmente yo no trato de que no sea más de una hora para no quedarme porque eso lo único que hace es alimentar me dejo alimentar el diálogo y diálogo y diálogo y diálogo y me, me siento peor, entonces tomo acción. Yo llamo a una amiga o llamo a un familiar en la, en la cual intencionalmente no estoy hablando de la emoción ni de la situación, estoy tratando de hablar de otra cosa para poder dejar que se calme. ¿Por qué? Porque si no igual se alimenta, igual acuérdense que muchas veces, como somos seres humanos, que nos comunicamos al hablar tanto, que yo soy fiel creadora lógicamente siendo psicóloga, que hablar ayuda mucho y al mismo tiempo hablar nos alimenta de esas mismas creencias si alguien no nos calma, si alguien no nos para, ¿no? Entonces no sé si les ha pasado que a veces eligen llamar a un tipo de persona porque saben que va a estar de acuerdo con ustedes y eligen no digamos no llamar, no voy a llamar a mi papá porque me va a decir que no tengo razón, me voy a poner brava. En cambio decidió llamar a mi mejor amiga que esté que me va a alimentar de lo mismo y me va a decir que yo tengo razón y vamos a estar una hora hablando de esta situación cuando en realidad al final chance no era lo que yo necesitaba. Chance necesitaba dejar a la emoción a sentarse, yo misma ver cuál es mi posición y después decidir, llamo a esta persona o ni siquiera necesito llamar. Entonces, para descubrir, volviendo a tu pregunta que es tan extensa que podría quedarme horas, <risa> lógicamente mi, mi tema <risa> favorito, las emociones, creo que tenemos un, un arco iris de emociones, cada persona, no, no estoy hablando solamente de las emociones grandes, sino que hay muchas, muchas emociones entrelazadas, que además muchas veces son, es más de una, eh, metidas, porque uno puede tener una emoción, uno puede estar feliz y nostálgico a la vez, uno puede estar triste y tranquilo, uno puede sentir muchas emociones, y la única manera de descubrir eso es permitiéndonos que eso se asiente en nosotros, permitiendo ver en qué parte del cuerpo está, permitiéndonos, wow, soy un ser que tiene la capacidad de tener todas estas emociones, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, claves, no tomar decisiones, eh, ninguna decisión absoluta cuando estoy en, estas, en estos momentos de emoción tan profunda, tratar de empezar a conectarnos con nuestro cuerpo, que hay herramientas muy específicas que ahorita no se las estoy dando, les estoy dando un una pequeña abre bocas, pero hay herramientas muy específicas para ayudarnos a usar el cuerpo como vehículo para sentirnos mejor, eh, y la tercera saber que tenemos que tomar acción frente a esa emoción para no alimentarnos de ese diálogo y antes de pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta quería agregar que Quiero hacer un énfasis que me lo dijo un amigo esta vez, yo le estaba contando este miércoles, que estoy pasando por un momento súper bonito y que estaba tratando de vivir mucho el presente en esta experiencia linda que estoy teniendo. Y él me dijo, tan importante y tan poca gente nos enseña a vivir en, en como éxtasis y a vivir en el presente las emociones positivas. Nos dicen que tenemos que siempre estar tan pendientes de esas emociones que no nos hacen tan bien, que te fijes, que descubras, que la intensidad y qué pasa con esas emociones bonitas que nos hacen sentir espectacular, que nos hacen crecer, que nos hacen sonreír. Entonces hoy los invito a poner un énfasis en eso, en estar muy presente en esos momentos de felicidad, en esos eclipses de repente de ver a tu hija llegando al carro eh, a abrazarte después del colegio. Eso es un momento tan feliz y tan, tan, tan pequeñito, pero que nos puede hacer un impacto tan grande eh, que creo que se nos olvida, porque tendemos a creer que las emociones eh, negativas o más difíciles son las que nos marcan más, cuando en realidad qué bonito sería... Si empezamos a cambiar nuestra manera de ver esas emociones, de relacionarnos y de decir, wow qué bonito este recuento de, de, de cosas bonitas que me pasaron en este día! Entonces, invitación abierta, porque esa es la práctica en la que estoy ahorita, tratando de verdad de estar muy presente en mis emociones, que me generan mucha felicidad y mucha seguridad y mucha tranquilidad.
0: Maravilloso, Jessica. Sí, me encanta el de mí para mí. Resonó todo el tiempo mientras hablabas. De que yo soy la persona que me tiro en la cama, pero también yo soy la persona que me saca de la cama. Entonces, contamos con nosotros mismos y, y hagámonos aliados, porque vale la pena. ¿eh? O sea, este, mi cuerpo, como dice Pilar Sordo, es el envase del alma. Tengo que cuidarlo, tengo que honrarlo, tengo que respetarlo, va a ser mi compañero. Entonces, con este cuerpo y este ser que vive dentro de mí, que me puede o, o quedar en el hueco en el que estoy, o me puede acompañar a momentos, lugares, episodios maravillosos de mi vida. Entonces, wow, Jessica, qué información demasiado valiosa que nos estás dejando el día de hoy.
2: No, gracias, gracias a ustedes por darme este espacio, gracias por permitirme también uf, aprender mucho de mí, porque cuando me escucho hablar también digo, ¡ay, wow, suena lo máximo también! A veces quiero ya escuchar eh, esta entrevista también para yo yo misma retroalimentarme y de sus historias gracias por compartir lo más valioso siempre creo que es cuando nos abrimos a espacios seguros a ser vulnerables y podemos contar sobre nosotros mismos eh, sin el miedo de que, de que algo más allá pase sino que estemos las tres aquí eh, escuchando, compartiendo y simplemente dejándonos ser, entonces muy agradecida con este espacio
1: Gracias, Jessica. De verdad, nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Hemos disfrutado demasiado esta conversación. Más que una entrevista, ha sido un intercambio de, de ideas, de, de nutrirnos y, y todo lo que nos has dicho de, de muchísimo valor. Invitamos a nuestra audiencia a seguir a Jessica en Instagram. Su cuenta es arroba eh, también ella está todos los viernes eh, haciendo live este, junto con Steph en eh, Caminar Contigo. Ahí la pueden seguir y nutrirse de más herramientas y de toda su sabiduría. Eh, no sé, Jessica, si, si tienes alguna otra eh, red o, o cómo te pueden contactar.
2: Eh, Instagram es la mejor red para contactarme. Siempre trato de contestarle a todo el mundo eh, que me escriben. Me escriben con muchas preguntas y va a ser una cuenta en la que van a encontrar como decían ellas al principio, mucha autenticidad, muchos espacios para conocernos, para crecer, para descubrir que hay muchas maneras de ser y que siempre está bien, eh, desde la validación y desde el amor, el amor propio como, como premisa base, entonces los invito a pasar por ahí, a contarme cómo están, que es lo que más me encanta eh, saber y saber que se puede como construir comunidades reales en, en las redes sociales, en donde nos podemos mostrar tal cual somos, así que Súper invitados y los espero por allá.
1: También este, los invitamos a que nos regalen sus comentarios. Si ustedes resonaron con todo lo que hemos hablado, eh, si hicieron el ejercicio de verse frente al espejo o cualquier otra herramienta que, que les esté funcionando, dejennos sus comentarios. Y si ven que les puede servir este episodio a algún amigo este, familiar, no duden en compartirlo.
0: Gracias, Jessica. Te agradecemos demasiado tu presencia en este episodio. La información que nos has regalado es realmente de mucho, mucho valor. Yo me voy wow, con la cabeza estallada ahorita <ríe> para escuchar este episodio unas 18 veces. Eh, quiero ahora, antes de que nos despidamos de nuestra audiencia, eh, que nos regales como un momento de autorreflexión. ¿Con qué en, en algún episodio de mi vida que yo me sienta perdida, que, que me sienta que, que no me quiero, que por qué estoy aquí y todas esas preguntas existenciales terribles que nos podemos hacer? ¿Qué nos pudieras decir? Una pregunta que nos lleve a la autorreflexión para acercarnos a la autoaceptación.
2: La pregunta, la pregunta sería, que la tenía anotada pero ahora la quiero cambiar porque creo que <risa> hay muchas preguntas, pero creo que sería más un momento de, si, si no estoy para mí, ¿quién va a estar? Y con esto quiero que vaya eh, pegado, no, no viene desde el juicio, sino viene de verdad desde, desde el corazón y desde esa compasión por mí misma, porque noten el tono con lo que lo dije, no lo dije con un tono de juicio, sino lo dije con un tono de verdad desde la compasión. Y quiero que vaya atado a que pensemos en esos momentos en donde todo parece eh, que se va a acabar, vamos a regresar a un momento en donde todo parecía que iba excelente. Y esos dos hacen parte de nosotros y coexiste ese, ese sentir. Entonces eso, ahí estamos dando un poco de validez a el momento en cómo me siento ahora, no es infinito. Mañana me voy a sentir mejor, en media hora me voy a sentir mejor porque ya me he sentido bien porque ya he estado en un buen lugar. Entonces, así como hablamos de que hay muchos ojos para vernos, hay muchos momentos, hay muchas, eh, digamos, rutas dentro de nosotros, entonces cuando aceptamos que no somos solamente una cosa, ahí es cuando aceptamos, eh, no aceptamos, ahí es cuando empezamos a conocernos y esa es la ruta para la autoaceptación. Cuando vemos que somos más... De, de un camino, somos más que un pensamiento, somos más que un día en el gimnasio, somos más que una, una carta que escribí que me dolió, somos un montón de experiencias, somos un montón de, de corazones y, y cuando entendemos esto y vamos desde esta premisa, wow, eh, se nos explota la mente porque no es que nos vamos a sentir automáticamente, instantáneamente mejor, pero sí vamos a poder poner las cosas mucho más en perspectiva y de eso se trata que poder tomar distancia y poder entender que, que cada día yo elijo cómo ir por esa ruta y cómo ir construyendo Me
1: encanta. qué manera más mágica de cerrar este episodio,
0: mil mil gracias Jessica gracias Jessica, de mí para mí gracias, gracias a todos gracias a todos, todos. gracias, chao